0: Ani ve vertikále si neodpustíme na konci roku ohlednutí ze rokem minulým, jaké události z života církví nás zaujaly, na jaká běžná témata se podívali svou optikou osobnosti, kterým není cizí duchovní a etický rozměr toho, co přináší život. Pojďte si to připomenout s námi. Dobrý poslech ze studia Českého rozhlasu Plus přeje Adam Šindelář. Volba prezidenta republiky počátkem letošního roku rezonovala ve společnosti tak, že ani někteří biskupové či kněží se neubránili a co by občané České republiky vyslovili explicitně, koho budou volit. Ve vertikále o tom s Evou Hulkovou mluvili Jiří Schneider synodní kurátor Českobratrské církve Evangelické a dříve dlouholetý český diplomat a Lukáš Jelínek, politický analytik, politolog a pedagog.
1: Když se Tomáš Halík, biskup Tomáš Holub nebo například biskup Václav Malý vyslovili před prezidentskou volbou, že jejich favoritem je Petr Pavel, zajímalo by mě, jak vy dva jste zareagovali, jak jste to vnímali.
2: Tak Pan já si myslím, že je důležité říct, že k tomu došlo, pokud se nepletu před druhým kolem, kdy to byla prostě volba ze dvou kandidátů, tak oni měli pocit, že mají říct, kterého kandidáta budou volit. Myslím, že to neříkali zkazatelny a že to řekli jako občané. Tak tomu rozumím a vysvětlovali to, že ta situace si to vyžadovala. Obecně si myslím, že lidé, kteří požívají jisté autority, Lidé v nich vidí tu autoritu, by s ní měli zacházet opatrně. A to se samozřejmě týká i, i, i kněží a farářů. A většinou to je tak, že respektují, že po těch kazatelnami sedí lidé, kteří můžou mít různé preference, můžou volit různě, a že by nebylo dobré mluvit přímo adresně o tom, koho volit. Ale co si myslím, že je odpovědnost každého občana, nevím, a je varáře, e, kněží, e, je, jak si stou autoritou, s kterou na ní někteří dívají, pracovat a nebát se říct, jakým způsobem se rozhodují. Ne koho volit, ale jak se rozhodovat při volbách.
1: To se odrazilo například v prohlášení Kumenické rady církví a nebo ve slovech pana arcibiskupa Graubnera. Nebylo to tak konkrétní, ale myslím, že tam byla ta otázka, jak jak se rozpracovaná jenom na okraj.
2: Já si myslím, že jistá zdrženlivost je, je na místě a pokud dojde k takovému tomu, že se někdo vyjádří, já volím takto, tak ten člověk si to musí zdůvodnit, proč se k tomu odhodlal, ale není to běžná věc, kterou si myslím, bychom neměli dělat příliš často. Teď mluvím jako představitel církve.
1: Ano, pane Jelínku.
2: Nechci
3: tu věc bagatelizovat, ale v současnosti církve nemají podle mě takový silný vliv té české aby se dalo říct, že můžou někým nějak výrazněji manipulovat. Pokud dojde k tomu, o čem vlastně mluvil pan Schneider, že zazní nějaké doporučení nebo rada přímo skazatelny, tak ta soukromá vyjádření reprezentantů církví mě vlastně vůbec nevadí, protože lidé jako Tomáš Halík nebo Václav Malí, to jsou veřejní intelektuálové, ti jsou často brání spíše jako součást toho veřejného společenského nebo někde i politického života než reprezentanti nějakých církví. A z tohoto hlediska si myslím, že třeba celá řada voličů i čekala na jejich vyjádření, protože ta se ozývají pravidelně k různým tématům. A ani to, že podpořili v té kampani Petra Pavla, asi nebylo žádné velké překvapení. Co se týká vystoupení nebo vyjádření pana arcibiskupa Graubnera, tak ta jsem vnímal jako poměrně umírněná, opatrná, tak jak on se vlastně snaží i budovat tu svoji pověst jako člověka umírněného, který se nevrhá po hlavě do nějakých konfliktů nebo politických kampaní. takže tady ten jeho jakoby střízlivý konzervativismus a ta snaha nebo ten apel na, na tu smířlivost ta si myslím, že ta byla klíčová z těch jeho vystoupení. To, že se se dalo vyložit jako podpora Petru Pavlovi, tak ani to mě asi až tak úplně nepřekvapuje, protože my jsme tady vlastně i u jeho předchůdců, zejména tedy pana Duky zaznamenali jakousi politickou inklinaci nebo spolupráci, nejprve s Václovem Klauzem, potom s Milošem Zemanem, myslím si, že v této souvislosti vlastně ta vyjádření pana Graubnera jsou jakýmsi pokračováním a možná trošku umírněnějším a i společensky přijatelnějším pokračováním těch aktivit, na které jsme byli zvyklí u pana Duky.
0: Zatímco v březnu jsme ve Vertikále připomněli, že před deseti lety usedl na papežský stolec Jorge Mario Bergoglio, který přijal jméno František, a mluvili jsme o tom, jak jeho zatím dekádu trvající pontifikát vypadá, tak na podzim jsme se mu věnovali v souvislosti s jeho diplomací. Přibývá totiž hlasů, které ji charakterizují, jako jako kontroverzní, s mnoha různými otazníky. Nejen o jeho výroku směrem k mladým ruským katolíkům v němž vyzdvihl ruské panovníky Petra I. a Kateřinu II., kteří ale prosazovali tvrdou rusifikaci Ukrajinců a dalších podrobených národů, diskutovali politolog Stanislav Balík a historik Jaroslav Šebek
1: nakolik vy osobně vnímáte papeže jako náboženskou figuru a nakolik politickou figuru? Jako z těch rešerší, které jsem si dělala, jsem vyrozuměla, že ten názor není jednoznačný na to.
4: Ano, není jednoznačný a mám za to, že nemalá část těch neporozumění, o kterých mluvíme a o kterých uvažujeme, pramení z toho, že to dost možná neodlišuje ani papež František, respektive, že nevždy docenuje to, kdy Nemluví v uvozovkách jenom jako nejvyšší náboženský představitel, ale jako člověk s obrovským politickým vlivem. A to jsou záležitosti vstažené právě k Ukrajině a Rusku, ale nejenom k ním, jsou to záležitosti vstažené k Číně, k řadě nedemokratických režimů v Latinské Americe, v Africe a podobně. A myslím, že tak, jak papež dělá obdivuhodnou práci na poli právě mezináboženského dialogu, mezináboženského porozumění, na poli reformy kurie, těch nejvyšších míst katolické církve, tak jak si stranou nechává to, že celá řada těch jeho vyjádření a kroků má explicitní politický rozměr. A když k tomu přidáme ještě tu skutečnost, kterou pan docent Šebek naznačil, a jenom mi propojme, že velké slovo má kardinál, státní sekretář Parolin, což není jenom nástupce Agostino Casaroliho, ale v zásadě jeho žák. A spojíme-li si to s tou velmi nešťastnou vatikánskou ostpolitik, kterou kardinál Casaroli v 70. letech formuloval a reprezentoval. Tu politiku, která formulovala, jakýsi velmi vstřícný vztah Vatikánu k tehdejšímu komunistickému světu za cenu popření základních principů, za cenu ústupků, za cenu jakýchsi personálních až tragédií, vzpomeňme na kardinála Minchentyho a další, tak když si tohle dáme dohromady, tak najednou je celé to dění mnohem srozumitelnější a o s možná ani nemůžeme říct, že to je jenom nějaké náhle uřeknutí, ale je to součást něčeho mnohem širšího.
1: Možná proto jste zmínil v pozitivním světle Jana Pavla II.
4: Ano, nezapírám, že právě v tomto mi byl papež Vojtila mnohem, mnohem blížší právě tím svým jasným uvědoměním si, že jsou věci, o kterých se nevyjednává, že jsou věci, které se musí skutečně jasně pojmenovat a že nemůžeme říct o nelidském režimu, že je dědicem humanity a podobně.
1: Pane docente, vy si tady chystáte něco doplnit?
5: Já velmi souhlasím s tím, co říkal pan profesor Balík a ještě bych doplnil jednu věc, která nemusí úplně vlastně být na první pohled zřejmá ale je to poprvé v historii, co je papežem člověk z Jižní Ameriky. A to je samozřejmě taky úplně jiný kulturní okruh, byť samozřejmě ta katolická víra je tam výrazně rozšířená, ale... Samozřejmě tam jsou historické, kulturní, politické zkušenosti jiné než má třeba Evropa a tam je velmi silný antiamerický osten.
0: V polovině července letošního roku uplynulo už 78 let od testu Trinity, tedy od prvního odpálení atomové bomby. Ti, kteří stáli u několikaletého vývoje této zbraně, poprvé spatřili do té doby neviděné, zkázonostný atomový hřib. Přesnější obraz této apokalypsy přinesl 6. srpen 1945, kdy američané svrhli atomovou bombu na Hirošimu a Nagasaki. Od samého začátku existence jaderných zbraní provázela závažná etická dilemata, což ukazuje i letošní oceňovaný filmový hit americko-britského režiséra a scénáristy Christophera Noulena. I o jeho významu pro širokou veřejnost mluvil v debatě vertikály plzeňský biskup Tomáš Holub, který byl prvním armádním kaplanem v České republice, a také Robert Řehák, zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí pro otázky holokaustu, mezináboženský dialog a svobodu vyznání.
1: Pánové, je správné je dobře, že takové počiny, jako je současný filmový hit Oppenheimer režiséra Kristofera Nolena, který právě běží v kinech, poutá pozornost široké laické veřejnosti. Pane Řeháku?
6: Já musím říct, že je to dobře, protože žijeme v době, kdy se mění celé paradigma. Rusko vyhrožuje použitím jaderných zbraní, zvyšuje se napětí a důležitým momentem je nepropadnout strachu a začít se vlastně o celou problematiku víc zajímat. To znamená, že každý takový počin, jako je tento vynikající film, je krokem k tomu, že lidé se začínají vlastně víc ptát, začínají zkoumat to, co dřív znali jenom velice zběžně nebo okrajově. A pokud se zajímají o ta témata, tak se mohou vlastně zbavit strachu.
1: Pane biskupe, jak vy to vidíte?
5: Ne, já bych úplně podtrhl to, co Robert řekl, s tím, že jsem přesvědčený, že to dává také možnost, aby lidé viděli věci více v souvislostech. A to se mně zdá, že je strašně důležité, protože to, co nahání strach, jsou vytržené věci. Souvislosti dávají možnost vidět věci s nadějí, že existují řešení.
1: V tom zmíněném filmu zazní otázka, je ta bomba dost velká na to, aby zarazila všechny války, nebo něco v tomto smyslu. Jak byste odpověděli vy, když dnes víte, čím svět od toho 45. do současnosti prošel?
6: Podle mne žádná bomba není dostatečně velká, aby žel zarazila všechny války. Lidstvo je takové, že vlastně došlo k určitým Velmi pozitivním věcem, jako byla smlouva o nešíření jaderných zbraní, ale na druhou stranu vlastně ten vývoj zbraní pokračuje. A neexistuje zřejmě žádná hranice, kde by státy nebo mocnosti byly ochotny se zastavit. A jak vidíme na současné ruské agresi na Ukrajině, tak ani to nebezpečí vlastně jakékoliv velké bomby, kterou kterou mocnosti mají k dispozici třeba tuto válku nezastavilo.
5: No, ta celá věc je spojená, já tady budu mluvit jako etik, to je ta moje pozice, ta celá věc je spojena s teorií odstrašení, to znamená toho, že existují prostředky, které zamezují konfliktu nikoliv proto, že by někdo měl dobré úmysly, ale proto, že zkrátka se bude bát, že následky budou nesrovnatelně větší, než jaké by byl ochoten akceptovat pro své vítězství. A tahle teorie odstrašení je něco, s čím se tady pracuje od druhé světové války. Pracuje se s tím v mezinárodní politice a etici stále diskutují, jestli to je minimálně křesťanští etici, jestli to je akceptovatelný způsob cesty, která má před sebou nějakou naději na celosvětový mír. To je velikánská diskuze. Pak je tím pádem jasné, že v podstatě žádná bomba, která je na té úrovni odstrašení, nemůže zastavit všechny války, protože to je jenom jakýsi prostředek ještě k tomu diskutabilní na cestě k něčemu, co je mnohem vznešenější a co se týká nějaké schopnosti toužit pomíru v celém světovém pohledu.
0: a v silvestrovském vydání Vertikály posloucháte sestřih toho nejlepšího z debat letošního roku. Kromě expertů a nadšenců je dlouho málo kdo vzal na vědomí a najednou je jí všude plno. Mluvím o umělé inteligenci. Je tu s námi a cesta zpátky není možná. Z mnoha důvodů zajímá i teologi a kněze. Za obrovské téma považuji otázku, jakým způsobem se můžeme nově dívat na člověka, na naše vlastní lidství jak se dosavadní výdobitky jejího rozvoje využívají v náboženské oblasti, co umělá inteligence dokáže a v čem nemůže člověka nikdy překonat. V debatě Vertikály o umělé inteligenci diskutovali Vladimír Slámečka, katolický kněz a rektor duchovní zprávy akademické obce ČVUT v Praze a František Štěch z Evangelické teologické fakulty, který se mimo jiné zabývá vztahem teologie a nových technologií.
1: Vy máte jaký názor na to, když... Umělou inteligenci bude používat prostě třeba duchovní, aby mu pomohla s tvorbou kázání a tak dále.
2: Tak může to být určitě užitečný nástroj, ale samozřejmě ta míra toho použití musí být potom jako nějak reflektována, prostě jestli je to skutečně užitečné. Jo? My jsme to zkoušeli, třeba se generovala kázání, prostě, a když věděli třeba lidé, že to je vygenerováno umělou inteligencí, tak řekli, že to nemá ducha to kázání.
1: Čili ano, ale s mírou. Je to tak, pane Štěchu
2: já, já bych asi, jo, a, ano, ale z a ta míra musí být samozřejmě hledána v nějakém prostě celocírkevním dialogu, řekněme prostě, aby vlastně se všichni cítili jako nějak dobře vlastně v tom, v tom daném církevním společenství, aby prostě nikdo se necítil nějak blbě nebo ohrožen tím chtěm.
1: Pane Slámečko.
7: Dobře, připravoval jsem si kázání či článek či úvahu před 20 lety, tak jsem šel do knihovny, před dvěma lety jsem se podíval na internet, na vyhledávač a dneska třeba to téma nechám zpracovat onen zmíněný chatbot. Za mě vlastně ten přístup je stále stejný. Je pak přece na mě, jako na živém člověku, abych využil ty informace, které mi ten systém předal, ať už ta stará knihovna nebo ten moderní četovací systém, abych je zpracoval a abych z toho vytvořil vlastní úvahu, do které vložím ducha, toho ducha, kterého žádný systém, ani žádná knihovna, papírová, ani super rychlý počítač nemůže dát.
1: Můžete nám přiblížit, když to používáte, jak to zrychlí ten proces tvorby toho textu?
7: Tak asi zase bych použil to přirovnání s jsme si jít vyhledávat do knihovny, kolik vědomostí musíme mít, do kterých knih máme šáhnout, co máme vlastně vyhledat v kterých knihách. Když to zadáme do vyhledávače dneska, tak nám během zlomku minuty vyběhnou desítky relevantních odkazů. A ten čerbot nám vlastně tohle udělá za nás a zase to tu práci zrychlí. Ale vlastně to gro potom, vytvořit něco nového, něco inspirativního, je přece vždycky na člověku. Ať už to byl ten starý mnich před x set lety v knihovně, nebo je ten dnešní moderní mnich, který sedí před obrazovkou počítače a používá umělou inteligenci.
1: Pane Štěchu, prosím jednu větu. vy používáte tento nástroj či nikoli při své práci?
0: Jo, používám to, ale úplně stejně jako pan kolega Slámečka. A když už jsme u vztahu víry či náboženství a vědy, tak exkluzivním hostem Vertikály byl na podzim Pavel Gábor, jezuita a astronom z Vatikánské observatoře. Na jakých projektech děláte, co zkoumáte?
8: Vatikánská observatoř má vlastně takové specifikum, že... Těch asi 12 vědeckých pracovníků observatoře jsou lidé, kteří byli vybráni nikoli proto, že by měli nějaký vědecký výzkum, který se do vatikánské observatoře a jejího programu hodí, ale protože to jsou prostě kněží, a, a a dělají tedy výzkum, nebo taky laičtí bratři jezuité. Tím pádem vlastně každý dělá něco kapánek jiného, takže... Co člověk, tak to vlastně jiný okruh spolupracovníků vně vatikánské observatoře. Takže tam je všechno možné od třeba z podílu na projektu, který se jmenuje Osiris Rex. To se jedná tedy o návrat vzorků z asteroidu Bennu a potom tedy zkoumání různých vlastností těch vzorků. To je projekt NASA, na kterém se podílí bratr Bob Mackie, tak to je teda něco, co se týká opravdu kamenů, až po člověka, který dělá kvantovou gravitaci, což je prostě s tuškou a papírem <laughs> nějaké počítání.
0: Tak jak to popisujete, tak to vypadá relativně jako nevelkou observatoř v porovnání třeba s jinými zeměmi. Jak si stojíte na tom světovém vědeckém poli a jaké jsou třeba vaše nějaké největší úspěchy?
8: Já jsem právě zmínil toho bratra Boba, který patří mezi experty ve svém oboru a proto taky, po něm sáhla NASA, aby prováděl konkrétně jistý typ měření těch vzorků z toho asteroidu. Víte, pravdu měl Jan 20. to je ten papež, který, jak známo, na otázku novináře, kolik lidí pracuje v Vatikánu, odpověděl, že polovina. Tak Jan 20. ten měl taky takové řečení, k čemu je vlastně vatikánská observatoř. A on říkal, víte, ta observatoř má vlastně dvojí úkol. Za prvé má nějak přiblížit svět vědy církvi a za druhé má přiblížit církev vědcům. A to druhé se vám daří lépe, dodal k tomu. A to je pravda, my skutečně jsme mezi v té vědecké obci mnohem více známí než v těch církevních kruzích.
0: A u témat z Vatikánu ještě zůstaneme. Konec se služebním bytem, konec s platem z Vatikánu. Papež František zasáhl proti jednomu ze svých největších oponentů americkému kardinálovi Raymondu Berkemu. Je to běžná praxe, co Berke hlavě Římskokatolické církve dlouhodobě vyčítá a o jaký signál pro veřejnost se jedná. V debatě Vertikály odpovídal novinář Filip Brindl.
1: Podle zdroje agentury Reuters... Papež František své rozhodnutí ohledně Bérkeho odůvodnil mimo jiné tím, že americký kardinál pracuje proti církvi a papežství a snaží se v církvi zasévat svár. Tak konec citace. Co měl konkrétně na mysli?
9: Myslím si, že jde o to poslední vystoupení kardinála Berka jednak prostřednictvím těch dubí, pochybností a dále jeho celkový postoj k synodálnímu procesu v katolické církvi, který kardinál Berk spochybnuje, označuje ho za takový, který vlastně církev nemá nijak ve své DNA, nemá touhle cestou jít a hrozí rozpad, hrozí nějaké věroučné problémy a tak podobně. A myslím si, že ten způsob, kterým vlastně ti kardinálové ta Dubia komentovali a tak dále, včetně toho, že zveřejnili pouze ty svoje námitky, ačkoliv už v té době měli i papežovi odpovědi a ty poté tedy zveřejnil Vatikán, tak tohle celé přispělo k tomu, že papež naznal, že tohle už překročilo míru nějaké legitimní kritiky a je to už opravdu na bázi toho, že je spochybňován, jeho úřad je spochybňován to, jak vykonává své papežství.
1: Poškozuje takový případ církev jako takovou, anebo třeba ukazuje, že se proměňuje, když papež František dává jasný signál, že hodlá jít trochu jiným směrem, než třeba jeho konzervativním podřízení.
9: Já bych řekl, že je dobré když církev navenek působí jako rozmanitá, že to nenarušuje nějakým zásadním způsobem tu jednotu, která jak si globálně by tu církev měla vystihovat. To by ale nemělo znamenat uniformitu, takže teď je to můj osobní názor, ale myslím si, že je žádoucí, když v té církvi jsou různé názorové skupiny, ale je potom důležité, aby také k sobě měli respekt, aby uznávali, že ten názorový oponent všechno dělá s dobrou vůlí a na základě nějakých společných hodnot, že to není nějaký kacíř, kterého já musím obrátit, ale že je to člověk, který svou víru žije nějakým specifickým způsobem. A Tahle kauza nám vlastně ukazuje možná ty hranice, že je potřeba opravdu určit pochopit, kde už ta debata vlastně možná není, kde už zároveň s tím vyjadřováním názorů svobodným vidíme nějaký útok na podstatu, na legitimitu a tak dále. Tohle je dobré si vlastně ujasnit a snad k tomu i tahle kauza přispěje. Vlastně trošku pročistí to, jak by měl člověk v té církvi nositel nějakého vysokého úřadu kardinál, co se po něm vlastně chce, jak by měla vypadat ta jeho lojalita k papeži.
0: Starokatolická církev v České republice letos udělila poprvé kněžské svěcení dvěma ženám. Je v církvích vůle a otevřenost vůči ženám na místech fara Řek a kazatelek. Jak veliká je síla patriarchálního stereotypu v církvích a dá se s tím něco dělat? Eva Hulková se ptala nově vysvěcené starokatolické prezbyterky Dariny Bártové a římskokatolického kněze a historika Tomáše Petráčka.
1: Pane profesore, dá se čekat, že téma kněžského svěcení žen může sehrát roli určité dělící čáry, na dejbože příkopu mezi křesťanskými církvemi?
4: To už se vlastně děje i třeba na té světové bázi, kdy v Anglii, když anglikánská církev zavedla svěcení žen, na biskupy teda také, tak vlastně to přimělo celou řadu těch anglikánských kněží přestupovat do katolické církve, a určitě to probíhá. Je to, je to jeden z těch momentů, kde se ten ekumenismus nějak jako láme a je to takové rozdělení. Ale vůbec vlastně celé to pojetí duchovenské služby, jako nějakého speciálního stavu v církvi, teďka prochází, nakolik to mohou sledovat nejen v českém prostředí takovou jako obsáhlou diskuzí, jaká je role těch takzvaných lajků a těch tzv. jako duchovních nebo kněžích. Ta debata o svěcení žen je pouze jednou částí tohoto jako širšího problému.
1: A může tedy, když tady ten aspekt schrneme, ten liberální a versus konzervativní postoj v této věci být kamenem úrazu v té tolik oslavované české ekumeně? Paní doktorko, váš názor? Do jisté
9: míry může, ale rozhodně bych tu českou ekumenu neviděla černobíle a jednolitě, protože jak se setkávám se svými přáteli, jak tedy já nevím, z prostředí, řekněme, konzervativně katolického až teda po evangelikální a letniční, tak rozhodně vždy se setkám s lidmi, kteří, řekněme, tomu fandí. A vždy se budu setkávat s lidmi, kteří budou velice proti. Takže není to černobílá s tím, že by se dalo říct, že já nevím, tato církev je pro, tato církev je proti to štěpení nebo ta dělící čára jde u, u, určitě uvnitř.
0: Slyšeli jste Silvestrovský sestřih, toho nejlepšího z Vertikál uplynulého roku. Pokud si některou z nich chcete připomenout celou, najdete je například v aplikaci Můj rozhlas. Hezký vstup do nového roku přeje za tým Vertikály Adam Šindelář